Välkommen alla sammen. Härlighet så gott det att se så mycket folk samlet i en sal. Och ikke minst så är er väldigt väldigt glad för att jag ska slippa och se si, du är er muta en eneste gång i löpet av panelsamtalen i kväll. Jag heter Line Pevik och är er leder ungsatsningen till Adressavisa Tärdeby. Og i kveld så har jeg gleden av å lede den här panelsamtalen som vi i Adressa arrangerer i samarbeid med NTNU Helse og Rosendal Teater. Men selv om jeg og sikkert alle dokker i salen her elsker det at livet nu er i ferd med å vende tilbake til normalen, så er jo ikke alt helt som før. Det er ikke sånn at alt blev bra igen. To år har gått siden Norge stengt ned. Det har vært to år med avlyste konserter, hjemmekontor, smittefrykt, permitteringer og sikkert en del knuste drømmer. Hva har det gjort med oss? Og hva har det gjort med helsa vår? Og hva med de unge? Og så lurer vi også på at det har vært godt for noe også. Vi har heldigvis med oss et veldig godt panel som ska være med og diskutere de her spørsmålene i kveld. Vi har med oss vår egen Trygve Lundemo, som er kommentator i Adressavisa. Vi har med oss Steinar Krokstad, som är er professor i sosialmedicin ved NTNU og Hunt Forskningssenter, samt leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag og specialist i psykiatri. <laughs> Intet mindre. Og så har vi med oss Fredrik Akre. Han er leder for studentersamfunnet her i Trondheim. Og så har vi også med oss helseminister Ingevild Kjerkol fra Arbeiderpartiet. Og så har vi også med oss Selma Mogstad-Leran, som er nylig avgått leder efter to år i ungdommens bystyre her i Trondheim. Og efter samtalen så er det også sånn at vi tänker å åpne for spørsmål. Så hvis det er noe dere kjemper dere lurer på underveis, noter dere det, og så tar vi det helt til slut. Men i dag så skal vi altså snakke om hvordan det har gått med oss under pandemien. Og vi starter med en liten runde med panelet, tenkte jeg. Kan vi få rydda først her? Ingvill Kjerkol. Som politiker, vad är er det som har gjort starkast intryck på dig under pandemin? Nej, det är er vanskligt att se, si, men det är er klart jag har ju suttit med ansvar när ting har blivit oöversiktligt och man har måttat ta beslutningar ganska raskt utan att ha helt översikt och med ganska stora konsekvenser. Så det har gjort intryck på mig. Och Steinar, kan vill du se si har betalt den högste prisen de två sista åren? det är er nog kanske studenter och kanske också unge och og äldre som som blev alene i kritiska perioder i sitt liv och försvitt dem som måtte betale en pris med att de blev permitterat och arbetsledig kanske. Fredrik, vilken skuffelse menar du har varit störst? 
för alltså för mig som en representant för studentersamfundet så så i alla fall ja, de nyra så var det nog det i höst då det var mye som pågick och det var många som tänkte stället att vara så var det väldigt många som sökte oss om att få vara på samfundet och vi kunde bara ta emot en brökdel av de som sökte. Det är er väldigt trist när du vet att det är er så många som inte gång kommer sig dit till att söka så stod vi och sa nej till de som försökte. Trygve, husker du vad du tänkt 12 mars 2020? Jag husker i vad jag upplevde. Akkurat på eftermiddagen den 12 så var det studenterna som var något av det första jag så. Jag gick ut på gata, jag satt på kontoret, hörte att Norge stängde, jag mot ut på gata och så vad detta innebar. Och mot mig över nedre backlandet da, så kom det stora mängder studenter med dopapper i armarna. <laughs> Jeg var inne med en butikk der, hadde de sett så mye folk på den butikken. Alle skulle kjøpe dopapir. Studentene gikk, enten du hadde stengt, studentene gikk mot Mønnberg for å sette seg på hyben. Og da ble de jo da dessverre sittende. Uh, heldigvis så visste jeg ikke da, og det visste jeg heller ingen andre, hvor langvarig det her skulle bli. For hadde jeg visst det, så hadde jeg blitt temmelig med folk. Og Selma, du er jo videregående elev. Hvordan har de to siste årene vært for deg og vennene dine? Hvad dokker savner mest? Det er vanskeligt at sige. Vi snakker på vegne av alle og siger sådan, ja, det er det vi har savnet mest. Men jeg vet ikke, det er bare en sådan ganske sådan stor sorg over det, at eh, alle tre år af på videregående blev præget av pandemien. Og det er ligesom vældig meget. Jeg føler, vi har gått glip av, og så er vi kanskje ikke klar over, at vi har gått glip av det. Og det er bare lidt sådan vundt, at det blir næsten lidt sådan altså noe litt sånn svart, svarte år da, måte, sånn, i livet som man aldri får tatt igjen, for videregående er jo bare en gang i livet. Så, ja. Mm. Ja. Vi har også stilt noen spørsmål til noen studenter her i Trondheim om hvordan de har hatt det de to siste årene. La oss ta en titt. Hei, hvordan har du opplevd to år med pandemi? Eh, det har vært vore fördelar och ulemper. Det som har varit värst är er egentligen det och det har skänt på den oförutsägbarheten hur ting skiftar från vecka till vecka och det att ha hemskola, det syns jag egentligen har varit så väldigt artigt. Mest med tanke på att vi inte får så väldigt mycket fagligt utbyte av och inte ha någon att spara med. Det är er ganska tungt att bara få putta in massa fagliga stoff in i huvudet utan att egentligen ha någon fasit på om det du tänker är er riktigt eller inte. Så det som har varit fördel med pandemin eller positiven på pandemin att eh, man har blivit flinkare till att sätta mer pris på det som man ofta tar för gitt, det att ha en familie man känner godt overens med, og det har faktiskt vært frisk og rask. Så ja, det har egentlig bidratt til at man kanskje har blitt lite flinkere til å reflektere. Da. Hvordan har dere opplevd vår med pandemi? Nej, altså, jeg føler ikke vi har merket så på det, for universitetet har vært veldig flink på å tilpasse programmet, spesielt fadderuken for oss da, som de visste kom til å være rammet av litt betingelser fra regjeringen og sånt. Så jeg føler vi har gjort en god jobb. Ja, nå har det jo vært ja, knapt litt over et halvt år på universitetet, men de 
har jo også gått på videregående, så jeg har jo noe å sammenligne med under pandemien. Og jeg synes jo at universitetet har jo løst det litt bedre. Litt, for det har vært litt mer, kanskje litt mer, ja, hva heter det da? Litt mer, at vi vet hva som kommer da. Litt mer forutsigbarhet, jeg glemmer alt det ordet. Så, ja, det har vært deilig. Hvordan har dere opplevd to år med pandemien? Det har vært veldig forskjellig fra før. Det har vært veldig mye digital undervisning, og... Det er jo litt tyngre å komme seg gjennom pensum digitalt, synes jeg. Og det sosiale har man jo merket det på også, med tanke på masse arrangement som har blitt avlyst og sånt da. Og både det å komme inn i det sosiale på et nytt studiested, når fadderuka ikke blir helt som planlagt og sånt. Men i følge har kommet igjennom det ganske greit da, egentlig. Det har jo gått greit, men det blir jo litt... Man kan jo alltid tenke hvordan det hadde vært hvis det ikke var pandemi, men... Hva føler dere at dere har mistet? Jeg føler jeg har mistet mye av det sosiale, og den selve studielivet utenfor det å sitte med skole, da. Så det er liksom, man har lyst til å ta igjen de to år, på en måte, og ikke rett ut i arbeidslivet. Og mye sånn reising og alt det, ja. Og det å kunne sitte i klasserommet med alle medstudentene sine, og ha en vanlig hverdag, da. Jeg vil tro det er mange i klassen jeg aldri har møtt. Og vi har jo studert en stund nå, så det er jo litt kjipt å ikke ha møtt alle i klassen, for eksempel. Og nå da, er dere ferdig med å ta igjen alt? Ja, vi prøver i hvert fall. Prøver å være med på alt som skjer nå, så det får litt sånn FOMO av å ikke få med seg alt. Men det merkes at det begynner å bli mye bedre nå, da. Så det er veldig bra. Ja, studentene sier de har mye å ta igjen, og det er de nok ikke alene om. Fredrik, når du hører dem snakke her, kjenner du deg igjen? Jeg kjenner meg veldig igjen i å føle meg å ha masse å ta igjen. Det var litt hyggelig også at det var en del første og andre års studenter som var med her. Jeg må jo si at jeg har vært veldig heldig med den at jeg hadde landet i Trondheim litt. Jeg hadde kommet hit og vært bostedsregistrert, trønder, i tre år da pandemien brøt ut. Så da hadde jeg min base her. Men som mange påpeker, så er det når du kommer hit under en sånn pandemi, helt umulig å bygge nettverk. Vi møter jo ikke folk i klasse den ene gang. Så jeg tror det var mye mer utfordrende for deres sted, sånn sett. Hvordan har stemningen vært i studentmassen? Du er jo i kontakt med mye studenter, både gjennom som leder av studentersamfunnet og som student selv. Hvordan det er litt sånn som det er her, de fleste, når du spør folk hvordan du har det, sånn som ble litt tatt opp også med stykket her, er jo det at folk er jo positive for det meste. Noen spør hvordan har du det, jo jeg har det bra. Men så merker man veldig godt noe sånn som du nevner her, medlemsmassen på studentsamfunnet kan spørre om en samtale med ledere av studentsamfunnet om hva som helst. Og det er det veldig mange som har gjort. Og der kommer det opp veldig mye rart. Litt rart definitivt, og da har vi tenkt at når det er så mange som går dit, så har vi prøvd å utbedre det, så vi har hatt 200 samtalepartnere på samfunnet. Og det har vært et helt synssykt press, og vi merker veldig godt at folk er veldig blide når vi møter dem, men så ser vi også fra helseundersøkelser at vi ser at halvparten av studentene som svarer har jo høye psykiske vansker av de som svarer. Sikkert litt færre blant de som ikke svarer, men når halvparten har det, så er det noe alle merker. 
alla känner någon eller känner på det selv. Ja. Krokstad, du har ju forskat på folkhälsa i många år och leda hundundersökelsen som är er en sån stor hälsoundersökelse i befolkningen. Har vist den här undersökelsen för pandemin startade och då kanske med speciellt med tanke på de unga då och hur de har det. Ja, det, vi har jo sett en ganska underlig trend da, for för att vi har sett skillnader mellan unge och gamla och mellan kvinnor och män och för så vidt mellan dem som är er privilegierade och dem som har mindre. Och trenden är er jo vart sån att bland de äldre och I, I min åldersgrupp så har alltså så rapporteras hälsa bättre, mindre psykiska plågor, bättre livskvalitet. Mens bland ungdom I, som vi har undersökt i unghund och unga vuxna så är er det den motsatte trenden. Och speciellt ifrån 2010 alltså mellan de, de sista 10 åren före pandemin så var det en klar ökning i rapportering av psykisk stress dåligare livskvalitet men också dåligare hälsa, mer sjukdom och og också lyckeforskning har visat att folk unga är er mindre lyckliga. Så, så det det skedde ett land i samhället här runt omkring 2010 och inte bara i Norge men och inte bara hunt men ungdata visar samma skottundersökelser studenter som visar samma. Det har skett ett land som gjort att unga har det har alltså hälsetrenden hos unga har snutt till det negativa men den hos de äldre går det bättre. Så vi har lagat ett samhälle nu som fungerar för de äldre och fungerar dåligt för de unga och och kvin, eh, unga kvinnor och och har ju speciellt negativ utveckling. Och det var för pandemin. Ja. Mm. Sett och det nå i någon sammanhang 2010 ser du är er det något speciellt som skedde då? Ja, det är ju för så vitt som skedde i 2010 det var då sociala media kompa blev lanserat. Och i parallell med den utvecklingen så, så har vi sett en stark ökning i, I psykisk stress och misstrivsel bland unga, men det är er uppenbart flera faktorer med samhällsutvecklingen, men en en faktor är er nog. Och hvis du tänker dig ungdomar i i runt 2010 så brukar de alltså ingenting nästan tid på den där, ikvant. Och hvis du ser på ungdomen idag, de brukar många timmar varje dag, ikvant. Så att adferden bland unga har varit i stark påverkan av vad teknologisällskapen har funnit upp. Ja. Mm. du sa att du inte skulle vara någon coronaminister, men det gick kanske inte helt efter planen. Um, Vilken enkelt avgörelse syns du det var vanskligt att värma på att ta då docker infört strenge tiltak för jul? Jag får själv så si att det, er, det citatet är er väldigt fel gengitt. Jag sa att jag ville vara hälsominister och en hälsominister tar de krisen som käm och vi trodde ju att vi var på väg ut av pandemin efter regeringsskifte i fjor höst. Den beslutningen jeg synes har vært mest krevende, og det var jo svaret mitt på det første spørsmålet ditt, det var da vi i, I departementet fick rapport fra bydelslegen i Oslo efter det som den gangen var verdens største kjente utbrudd av omikron. Et julebord på Aker Brygge, hvor alle var fullvaksinert, Alla hade tagit en test för de drog dit och 
alle blev smittet, og nästan all blev syk. Og da visste vi ikke vi hadde å gjøre med. Da visste vi ikke, vi vet nu, at omikron det var en mildere variant. Og i mellomtiden så har vi også fått det nu siste tallene, så tror jeg det er tre millioner nordmenn som har fått den tredje boosterdosen også. Så det å innføre veldig inngripende tiltak 15. december i fjor, det var en veldig tung beslutning. Særlig det å innføre rødt nivå på videregående skole. For da visste vi at det ikke ble noe særlig oppmøte og noe særlig social omgang på veldig mange ungdommer. Samme for studentene, så det var tungt. Det var ikke noe vi gjorde med lett hjerte. Trygve, som kommentator så har jo du varit kritisk og stilt kritiske spørsmål til håndteringen under hele pandemien. Eh, nå er du ingen fra den forrige regjeringen her i dag, men eh, hvilke tanker gjør du da om håndteringen da til Kjerkol her og, og hennes regjering? Det, jeg har prøvd å tenke på litt andre ting enn bare smittetall. Gjennom pandemien, fordi den har flere konsekvenser enn antall smitter. Og, det, og jeg har tenkt en del på det som Kjernekret også nettopp snakket om. Og jeg merket meg jo det som arbeiderpartipolitikere sa før de kom i regjering, at tiltakene, pandemien, og særlig tiltakene mot pandemien, virker som et forstørrelsesglass på sosiale forskjeller. Dem som hadde trøbbel før pandemien fikk større trøbbel. Dem som hadde bra på forhånd ble ikke så hardt rammet. Uh, og de effektene av tiltakene, effektene av tiltakene, ja, det har bekymret meg. Hva det har gjort med oss. Altså, og vi mediefolk har jo vært veldig flinke til å gjengi alle fakta vi fikk høre. Vi fikk jo hver bidig i dag, altså jeg tror mange av oss våkna om morgenen, og det første vi gjorde var å sjekke smittetall. Uh, 27 flere smittet i Trondheim i dag. Men det fantes jo ingen tall på hvor mange flere ensomme vi fikk i Trondheim i dag. Og det er det siste aspektet da, som jeg har vært litt opptatt av. Uh, og så har det en pandemi vært usikker på, og det tror jeg kanskje vil vise sig mer. Det vil vi få vite mer om etter hvert. Hvilken, hvilke konkrete effekter hadde de ulike tiltakene som ble iverksatt? Uh, norske kommuner tror jeg innførte over 900 ulike forskrifter i løpet av de to årene her. Uh, hvordan hadde smittetallene vært hvis noen av de tiltakene hadde vært annerledes? Så det er en del ting her som jeg synes vi må få vite mer om etter hvert. Fordi det her kan gjenta seg. Da håper jeg at vi er bedre forberedt neste gang. Og jeg håper også at vi tar mer hensyn til sosiale, psykiske konsekvenser av det som skjer. Av tiltakene. Av at livet nå blir så begrenset. Kjærkål. Det er kjempeviktig at vi... At vi går gjennom alt som har blitt gjort i pandemien, at vi forsker på det, at vi evaluerer, og at det er åpenhet om de vurderingene som er gjort. Eh, I Norge så har det vært eh, en høy tillit til myndighetene gjennom hele pandemien. Det, det er ikke vanlig, eh, og det er veldig viktig å understreke. Det er ikke det som er vanlig i landene eh, rundt oss. For tre uker siden så var jeg på ministermøte med mine europeiske helseministerkollegaer. Og da hadde vi nettopp opphevet alle disse tiltakene som Trygve Lundemo og alle andre var veldig lei av og ville ha bort. 
Um, og da var de, mange av mine kollegaer var veldig fortvilet. Min italienske kollega, han sa, you make it difficult for us, sant? <laughs> uh, og det er fordi at de har uh, i veldig mange andre land lavere vaksinegrad og mye større mistillit til myndighetene. Uh, og det gjør det krevende. Eh, snakket for eksempel med min eh, tyske kollega, der de eh, hadde et lovforslag som regjeringen tapt i parlamentet om å gjøre det obligatorisk med vaksine til alle over 18 år. Politiet er bemyndiget til å stoppe deg på gata, spør om vaksinestatus og gi deg et gebyr hvis du ikke kan vise eh, koronasertifikat. Og han kunne heller ikke reise i de sørligste regionene, fordi at der var der er antivaksineorganisasjonene, de utgjør en sikkerhetstrussel. Så det å ha tiltak over to år, det er ikke bra for et samfunn. Det er ikke bra for det norske samfunnet, men det er veldig mange andre samfunn som har hatt veldig mye større negative konsekvenser. Men for den enkelte og for oss selv meg, så er ungdomstiden her og nå, det er liksom to tapte år, så det er både mikro og makro, og det er veldig viktig at vi snakker og diskuterer og lærer og evaluerer og forsker. Mm. Trygve, du har den kostnader. Det er ingen tvil om at Norge gjennom to regjeringer har klart seg veldig godt gjennom pandemien når det gjelder sykdom og sammenligning med veldig mange andre land. Og forklaringen på det så er det jo i stor grad er folkets tillit til myndighetene og viljen til å ta vaksiner. Dessuten er vi et veldig rikt land, så vi har kunnet kjøpt oss ut av mange problemer. Og vi er også et veldig tynt befolket land. Og i en, i en smittsånd, altså når vi er redde å smitte, så er det en kjempefordel. Så, så vi har hatt en del sånne forutsetninger som har satt oss i en veldig gunstig situasjon. Uh, I forlengelsen av det jeg sa i sted om hvilken effekt tiltakene har hatt på smitte og sykdom, så kom det jo... Nylig en interessant studie ved Johns Hopkins Institute i USA. Et universitet som har sett på massevis av tall fra mange land om sammenhengen mellom tiltak som er innført og effekten på smitte og sykdom. Og dette instituttet da, som er ikke, altså det her er ikke min påstand, det er bare noe som de fant at tiltak i ganske beskjeden grad hadde en betydning for uh, smitte. Men ikke det er litt uh, lett å si nå da? Vi kan jo se at pandemien er ikke over på St. Olavs, for eksempel. Der hadde vi en sak nylig om en sykepleier som fortalte at du aldri har vært så sliten før uh, noensinne. Uh, Steinar, hva tenker du om det? Uh, å kritisere strenge tiltak? Ja, så jeg er for så vidt enig i med, med Lundemo at, at jeg synes Norge har greit seg utrolig bra. Og jeg, jeg tror kanskje Norge det er landet i verden som har taklet denne pandemien best. Og begge regjeringene synes jeg har gjort en gnistrende god jobb i, i å beskytte dem som er gammel, dem som er svak, dem som har kroniske sykdommer mot å bli alvorlig syk og dø. Vi ligger best an på, på statistikken eh, over dødelighet og... og også hvis du sammenligner for eksempel sykehusinnleggelser i England og Norge, så ligger vi langt under. Og med tanke på det presset vi har hatt, og sånn som det oppleves i helsetjenesten nå, hvis vi har ti ganger med pasienter, så, sant, så, hadde, vi, så hadde ingen annen covid-pasienter fått behandling med norske sykehus. Så, så, så jeg synes vi har klart oss utrolig bra. Og en, 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 som, som du sier, Ingevild, en del av årsaken til det, det er at folk har tillit til myndighetene i Norge, og det er kanskje den største kapitalen 
vi har i det landet her. Også. Og det handler om at vi har sørget for och tatt vare på befolkningen og utjevnet sosiale forskjeller og understøttet folk. Og, og vi har myndigheter som står upp for hele befolkningen, og ikke bare en elite. Og det synes jeg er en fantastisk bra. Uh, ja, jeg bare legger til det at jeg, jeg håper jo, altså jeg, jeg har også inntrykk av at folk fortsatt har denne tilliten, men jeg må jo si at mitt inntrykk er jo det at uh, det på, på tampen av pandemien så var det ikke den samme, folk, folk lystret ikke akkurat når det kom nye tiltak. Uh, og det, noe, noe av det jeg opplevde i hvert fall da, uh, som, fra arrange, uh, som en arrangør, i dette her var jo det at det var kjempevanskelig, særlig den overgangen når man tog ting fra nasjonalt til lokalt, at det ble liksom mye litt sånn hultet i bulter, så at man har veldig tydelig vad som er formål bak ting, tror jeg er kjempeviktig, for det opplevde vi sånn, da det kom på en måte plutselig skulle lokale nyheter, myndigheter bestemme dette, hadde kanskje ikke den samme kompetansen, så gjeninnfører man eh, ti nærkontakter og munnbind, men det er fortsatt egentlig ingen antallsbegrensninger på konserter. Og så var det litt sånn, og sånne ting da, følte jeg skapte veldig mye kluss mot slutten her, så det at man bruker nå denne muligheten til å ha litt tydelig system, tror jeg hjelper oss veldig. Så håper jeg at den tilliten er ivaretatt, da, at den ikke ble for mye skadd av den det som mye av det som skjedde mot slutten da, opplever. Kjell Kohl. Ja, um, jeg hadde ønsket meg noen flere virkemidler og verktøy når jeg kom inn i departementet. Um, den foregående regjeringen hadde jo 25.9. så var det jo gjenåpning. Da fjernet man alt av restriksjoner. Da hadde man fortsatt uh, bare det at du skulle isolere deg hvis du fikk uh, korona. Um, det vi prøver å gjøre nå, det er at vi har laget noen sånne tiltakspakker, sånn at vi prøver å gi litt forutsigbarhet til de, særlig de bransjene som har ram, blitt rammet igjen og igjen. Sånn du har en smittebølge, og så blir det stengt ned, og så klarer man å komme seg litt sånn ovenpå igjen, og så kommer det en ny beskjed. Um, så er det jo ikke, vi håper jo selvsagt at vi ikke får behov for den her type verktøy og virkemidler, men det er tiltakspakker gitt et visst smittenivå og gitt noen ukjente faktorer som vi har forankret i de berørte bransjene, sånn at det skal være litt sånn spilleregler av det går an å forholde seg til. Mm. Og så gjør det inntrykk på meg å høre ungdommene på videoen her da, for du, du slår jo ihjel hele den ungdommelige myten, når de ønsker seg forutsigbarhet. Ønsker, live by the moment. Det var liksom ikke å ønske seg forutsigbarhet. Ja, en kjedelig generasjon, tror jeg det er. Selma, hva ja. tenker du? Um, jo, nei, jeg føler det her med forutsigbarhet. Et veldig sånn bra sånn ord, da, på en måte. Og jeg synes det er veldig bra at du, Trygve, tar den debatten om det her med sånn, hva veier på en måte tyngst da, sånn er det tiltakene for å unngå smitte, eller tiltakene for å unngå at folk sliter med psykisk helse og mistrives i livet generelt. Um, for jeg opplevde i hvert fall at når det ble gjenåpning og alt det der igjen med den forrige regjeringen, så da bare kjente jeg meg så ferdig. Jeg bare var sånn, jeg husker jeg var ute når det liksom var klokka fire, jeg trodde jeg var liksom klappet og var sånn, oh, nå er det liksom vanlig liv, og så... Plutselig kom omikron, og det, bare, altså, det, liksom, det var som noen sparket meg ned på bakken, liksom, for jeg var bare så sliten av tiltak og alt det der. Og jeg har hørt noen av de ungdommene snakke om eh, FOMO, 
Eh, hvis det er noen som ikke vet hva det betyr, så betyr det fear of missing out. Mm-hmm. Altså en sånn slags angstfølelse du får da, av å liksom ikke være med ting. Um, og den føler jeg bare nu er sterkere enn aldri før, både fordi jeg føler at mange tenker på det at man må liksom ta igjen alt man har gått glipp av og hva enda det betyr, men det er også, jeg kjenner i hvert fall på en sånn sterk angst for at det plutselig skal komme en en ny version av viruset eller att det ska bli väldigt uppblomstring i smitte och jag måste liksom tillpassa mig igen för ja jag husker när det blev nedstängning igen så var det liksom bara sån åh men herregud allt jag skulle ha gjort i november och oktober det var liksom ja det är er väldigt mycket sån stress knutet till det då att man konstant går runt och liksom på alerten sån åh kan det kan det ske igen man klarar inte att lägga det helt ifrån sig på något Nei, for det, det virker jo som at Norge har alltid alt klart seg bra med tanke på smittetall og antall døde og sånn, men det er jo ting som er enklere å måle. Eh, kan du si litt mer om hvordan det har kjentes på kroppen å være ung? Du fortalte mig i forkant at du har snakket med folk i klassen og vennene dine og sånn. Hvordan har de hatt det? Dem? Hva forteller de til deg? Ja, altså det er jo väldigt varierande och jag känner mig lite igen i det du ser om att folk kanske har väl den där blir fasaden och sånt. Um, för man ser inte så mycket till att alltså det är er ju sån här att jag på något går in i klassrummet och så sitter alla och deppar på något sätt folk ser väldigt normalt Men så märker att det är er mycket mer än för folk är er liksom alltså man har er mycket lättare för att hålla sig igen. Jag vet inte, det er kanske en effekt av det och jag känner det på något generellt mer nedstemthet kanskje, og det er så mange som er stresset, og det tror jeg på en en kombination av det at det sosiale batteriet som man kanskje hadde før pandemien har liksom bare, altså det å bare sitte hjem gjør jo at du, ikke, du bruker jo ikke noen krefter på å liksom sosialisere og snakke med folk, og det tar jo faktisk ganske mye energi å være blant mye folk, så jeg tror på en måte det er en kombination av at liksom man føler man må være på alt og liksom skal holde ut og sånn. Det bare gjør at folk bare går med veldig høye skuldre og er generelt veldig sliten da. Ja. Krokstad, du fortalte jo litt hvordan tendensene var før pandemien. Kan vi si noe om det har endret seg nå? Hvordan har unge det nå efter to år med det vi har vært gjennom nå? Ikke, vi har ikke så mange undersøkelser, men Ungdata gjorde jo en undersøkelse tidlig i pandemien og, og så jo på en måte at trivsel og, og gikk ned blant unge da, knyttet til at det, det blev mindre sosiale, sosial omgang. Men her er jo også et litt interessant funn, for du sier at, at de som hade det verst fra før fikk det enda verre, men blant ungdom så var det ikke sånn. Det var faktisk dem som hade det bäst som fick den störste nedgången i livskvalitet bland ungdom. Ungdom som skårat dåligt på livskvalitet för, de hade inte något värre. Det var inte säkert det var möjligt att få den att vara. Men det var dem som på något var var ute i livet, hållit på med idrott, kultur och så vidare som faktiskt fick den nedgången. Och den tror jag på något att kanske kommer tillbaka igen då. Och så studentundersökelsen, shotundersökelsen, den blev ju jämntat nettop på grund av pandemin och den visste ju en en ända en, en större ökning än det vi hade sett för. Så men jag tror ju att när studentlivet kommer igång igen så vill det kanske komma tillbaka till nivå vi hade. Alltså det är er ju en en sån pandemi är er ju på något ett land som vi inte kan beskydda oss mot altså, det vil sannsynligvis komme en ny pandemi, sant? Og, og, og det som er viktig da, det er faktisk at vi står sammen, og at vi på en måte klarer å løse 
Og det her er jo et fantastisk naturlig eksperiment, som vi kaller det i forskningsverdenen. Vi elsker jo sånne greier, ikke sant? Nå samler vi inn data igjen i hund-covid, og skal se på litt langtidseffekter. Men det er veldig lærerikt med sånne naturlige eksperiment, for hva er det som skjer, for det er jo også en del positive konsekvenser av dette. Kjelkål først, og så Trygve. Ja, det var jo en lundemås som brukte denne metaforen at det er et forstørrelsesglass, og en sånn helsekrise som dette er også en et forstørrelsesglass på helsetjenesten, når man står i en sånn beredskap over lang tid. Og der har vi jo sett en del ting som vi er nødt til å jobbe med. Måten vi finansierer sykehusene på, for eksempel, den er jo aktivitetsbasert, og når du slutter med alt som er planlagt og ikke akutt, så får du plutselig en svikt i inntektene. Intensivkapasiteten har vært veldig diskutert. Hva må vi ha av intensivkapasitet, både i en normal situasjon og i en situasjon hvor mange trenger intensivbehandling? Og så ser vi en økning i antall unge, og også ganske unge barn, når det gjelder å henvende seg til ulike deler av hjelpetilbudet og behandlingstilbudet. Vi har en økning på 30 prosent fra 2019 til 2021 i henvisning til barne- og ungdomspsykiatrien. Det er en ganske bratt økning og en bekymringsfull økning i de mest alvorlige lidelsene og tilstandene. Og det her med hjelpetelefoner og sånn har vært veldig stor pågang. Lavterskeltilbud, studenthelsetilbudene har i perioder vært det eneste som har vært åpent. Sånn at det er en del ting å jobbe med, og så er det utrolig viktig at vi også løfter det som en steinere er veldig opptatt av, hvordan vi kan selv sette oss i stand til å ta vare på vår egne psykiske helse. Gjør noe aktivt og nå sammen med andre og gjør noe med mening og investere like mye i den psykiske helsa som man gjør i den fysiske helsa. Vi har jo lært oss fem om dagen, spise sunt og tren litt, men også den mentale biten er utrolig viktig at vi som befolkning fokuserer på. Trygve først her nå. Det Engel Kjellkål nevnte, måten helsevesenet organisert på, er jo et eget stort tema her. Det har blitt vært så veldig aktuelt de siste årene av økonomiske hensyn å ha sengene stående tom i tilfelle det ble bruk for dem. Altså vi har ikke hatt noe, det har ikke vært plass for å ha en beredskap, tror jeg da, det er mitt inntrykk. Det er en egen debatt, men når det gjelder noe av det som Sennik også snakket om, så vil jeg bare nevne et stikkord, spiseforstyrrelser. Der tror jeg økningen har vært voldsom. Jeg tror også at vi vil se en del ting etter hvert som vi ikke vet nå. Både innenfor psykisk helse, men også på et annet plan, på et helt sånt allmennmenneskelig plan, hvordan pandemien kanskje har gjort noe med oss alle sammen. Og kanskje særlig med de unge. Jeg snakket med noen unge folk forleden dag her, og de planla, de hadde lyst til å dra til København i Pinsa. Men så var de litt forsiktige med å planlegge det, fordi det var ikke sikkert det ble noe av det, sa de. Åh, er dere fortsatt bekymret for korona, sa jeg. Nei, krig. Selma? Vi er veldig bekymret, fortsatt. Selma? Ja, 
Jag var till det du nämnt med unga psykisk hälsa och den ökade pågången på BIP och sånt där. Um, jag tror nog att det vi snackade eller det du snackade om med eh uh, sociala medier och hur det där skiftar sig 2010. Vi ska bara ska tippa några er forskare men jag vill tippa att det där alltså att den nedgången bara droppar lite då ännu mer för det uh, under pandemin så blev vi bara sittande väldigt mycket hemma vi unge och då var det liksom nattskola som man styrde själv och så eller vad som man fick på dag gå en tur i hagen liksom det, så de flesta blev sittande på telefon och jag tror det har varit en ganska sån ehm si, en fel ting då eh, det med sociala medier och det att bara bli sittande och bli slukt in i mobilen då har för exempel appen TikTok som har blivit väldigt populär under pandemin där kan du få så mycket forskjellig skadlig innehåll och det tror jag och og också sån med på det genkänner från vänner och sån att det det är er väldigt många som både har blivit negativt påverkade av det och så har de både sunkit ner ett slags en ekokammer hur de får alltså algoritmerna då gör att de får liksom de, det samma skadliga innehållet upp igen och igen och så blir de mycket klar över att det är er en negativ påverkan på dem för de sitter ju bara där alene och liksom styrer för sig själva för sig själva då. Så um, jag tror det är er en väldigt sån viktig ting att vara bevisst på. Det är er kanske sån vi så grad unga på min ålder eller yngre och följer med lite på hur mycket de faktiskt sitter på mobilen för jag tror väldigt många har blivit mer avhängiga av den genom pandemin då. Nu er först Fredrik och så Stenar och så måste vi gå vidare efter ja, det. Mm. Ja, det får det till. Ja, då jag bara tänkt på väldigt nu har det fler som har tagit upp särskilt med sociala medier på telefonen, men så var det ju också inne på det med pushvarsler på smittetall. Alltså när vi kommer på på något att bli pessimist da. så det att få liksom pushvarsler varje morgon på smittetallarna som jag också får på försidan av telefonen min. Och varje gång eh, nu det sker en ny steg i invasionen av Ukraina så får jag det som en besked vibrerar i lommen min. Nu är er det någon som har invaderat den byn och när det är er en ny hälsa eller när det är er ny klimatrapport så får jag varsel och så har jag hela tiden en sån där pessimistisk ting på skulderen som berättar mig allt som är er färdigt i världen och så följligen är er det jätteviktigt vara engagerade samhällsborgare. Men har kanske kanske ärligt dig Steinar som har du något intryck av sån mer än okej okay, där er, där er du som styrer ursäkt för det jag bara tänkte sån där er sociala medier men jag vill gärna hvis man räcker det i löpta tiden här höra är er det andra ting i sociala medier här sitter ju adressa här sitter nyhetsbilder rätt föran oss är er det liksom är er det en del av denna utvecklingen tror du men men ja den er tanke till oven upp förlöpe så hoppas jag att Steinar räcker och att vi tar Jeg kan jo ta någon som har baller, altså det med FOMO, det er nästan något som sociala medier har skapt, eller i hvert fall styrket, altså folk har jo bestandig blitt utestengt, men det har blitt enda sterkere på en måte å, å bli utestengt og ikke få respons på sociala medier, en måte å mobbe folk på. Og, og jeg tenker på det sociala medier gjør på en måte, og, og ikke minst herre med sånn, Det blev vist på TV2, det er altså sånne program som er sånn chatterom for jenter i 10-12-14-årsalderen, ikke sant? Og når de går inn i det rommet, så møter de også seksualovergripere. Det første de gjør, ikke sant? Og når utviklere kan tilby sånne løsninger uten at de stilles til ansvar for det de gjør, da har vi et kjempeproblem. Så vi må ta tak i vad teknologien leverer oss. Vi må ta vare på det som er bra, men vi må ta grepp runt omkring det som inte är er bra. Du nämnde anorexi, eh, intressant för att eh, vi ska prova få till forskning på det eh, för det som har skett under pandemin det är er att sociala relationer har ändrat, 
mindre kontakt kanskje med unge, mer kontakt med foreldre eller andre kontaktmønster. Og da er vi på jakt etter hva er årsaken til at folk får spiseforstyrrelser. Har det noe med hva slags sosial omgang de har, ikke sant? Så det er et eksempel på et naturlig eksperiment som kan gi oss noen svar på din sykdommen. Så det er litt spennende. Men helt til slutt, det pushforslag må du slå av. Og han, Yuval Harari, som har skrevet til fantastiske bøker, altså Sapiens Homo Deus og 21 spørsmål, vet du hva han gjør? Han mediterer. Slår av alt. Da får man ikke med seg hva som skjer med nabotomta si og sånne ting, for de som er veldig opptatt av det. Og jeg sa til min gamle mor som satt og fikk alt dette inn i media, som trodde at verden holdt på å gå under, så sa jeg til mor, nei, verden går ikke under. Det klarer seg å se på nyheten en gang i døgnet, altså. Vi må faktisk avgrense. Og det er jo litt kjipt for oss da, Trygve, men det får du bare være. Det er ikke jeg som sender ut pushforslån. Nei, det skal du ha. Og veldig mange unge får jo mer innenfor gjennom TikTok enn gjennom adressa. Jeg tenkte vi skulle komme oss litt videre. I kveld så sitter vi jo i et teaterhus. Men de to siste årene har det vært tomme eller halvfulle konsertarena over hele landet. La oss se på et lite videoinnslag. Jeg heter Anne-Karin Furenes, og jeg jobber som professor på Kunstakademiet i Trondheim, hvor jeg har privilegiet å jobbe med å hjelpe unge kunstnere med å utvikle sin stemme. Jeg har også jobbet som aktiv kunstner i 30 år. De to siste årene med koronasituasjonen har jo vært utrolig vanskelig som professor. Jeg synes det har vært et stort ansvar å prøve å fange opp studentenes ensomhet og prøve å vite hvor de er hen når man ikke møtes i det fysiske rommet. Vi tar inn så mye mer når vi møtes fysisk enn hva man kan greie å fange opp når man bare møtes gjennom digitale verktøy. Også som kunstner har jeg ikke hatt muligheten til å reise og møte de scenene som er inspirerende og som faktisk korrigerer meg også som kunstner. Og det har vært et stort savn, for det er på en måte motoren bak det vi holder på med. Jeg tenker at kunst er også et møte som å møte et annet menneske. Og når du møter et annet menneske, og det er et helt reelt møte hvor man virkelig har snakket om noen ting, så går begge to fra den situasjonen litt forandret. Og det er den erkjennelsen som jeg mener at kunsten kan ha mulighet til å berøre oss med gjennom en sanselig og bildelig måte å kommunisere på. Kunsten tåler og tør og er modig og kan ta opp vanskelige ting som vi nesten ikke tør å snakke om. Det er det enorme potensialet vi har gjennom kunst og kultur. At vi faktisk får ventilert og snakket på en empatisk måte om ting som bekymrer oss som mennesker. På en måte er det slik at der hvor språket tar slutt, så trenger vi en annen måte å kommunisere på. Kunst og kultur berører oss, berører sansene våre på en helt annen måte, så det blir en slags helhetlig forståelse av ting. Det er nesten mer enn å forstå med hodet, så erkjenner vi noen ting. Vi forstår det med hele kroppen. Det å bli berørt av musikk eller kunst, 
det, det förändrar oss lite grann det förflyttar oss till ett annat sted. och den kraften finns i det att uttrycka sig genom något som inte är er bara ett språk eller ett politiskt retorisk språk. Och akkurat det följer att vi har mistet de sista två åren. Ja. Steinar sin forskning visar att kunst och kultur har en positiv effekt på den psykiska hälsovaren. Vi blir friskare av att gå på kunstutställning, skrev adressen i en sak. Kan du förklara hur det här hänger samman? Ja, vi, vi har oss spurt i de två sista hundundersökelserna om kulturdeltagelse, alltså om folk går på kino, konsert, festival och om de driver själva med sångkor, spille, och då finner vi det vi kallar en association mellan det då och bättre hälsa, bättre livskvalitet, mindre angst och depression. Över tid har gjort en studie du har fyllt befolkningen i 10 år och de som är er aktiva i kulturlivet mitt i livet, de har också faktiskt lavere dödlighet innan som mycket det och hvordan vi ska förstå det vet jag men det är er i hvert fall ganska tydligt tänkt på att uh, kunst och kulturdeltagelse gör nå med oss då. Och så är er det också som vi er inne på här att uh, det berör oss på en annen måte. Det, det fortsätter där språket tar slut och kanske svaren på de stora frågorna vi har i världen idag alltså hurdan vi ska hantera teknologi hurdan vi ska hantera klimat kanske den ligger i att tänka utopi tänka helt nytt tänka kreativt alltså kaste allt det vi har av det som vi vanligtvis tänker och bruka den kreativa sidan av oss kanske där idén till det nya samhället ligger Först vill jag Fredrik du är er ju ledare av ett stort kulturhus här i Trondheim samfundet. Hvordan har det varit att få kulturlivet upp och stå där igen med öppning och nedstängning och det hela? Ja, alltså först först så var det ju en super pangstart där vi hade allt vi någon gång la ut var fullt. Hvis vi la ut ja, ikke nok punk och pärling var ett populärt koncept fra för. Men men på något sätt vi kunde göra vad som helst, jättelavt här ting och folk bara det var stappafullt. Så det var väldigt kul. Eh, og det varte, ja, vi hade genåpning 25. september, eh, genåpning nummer en, eh, og, og vi, og kanskje, men allerede i november da, så var, var den bølgen eh, veldig ridd over. Da hade vi eh, arrangementer som pre-corona, vi forventet 300-400 oppmøter på, så tror jeg vi var 19 eh, stykker på i starten av november. Da var vi fler som jobbet på jobb än som møtte opp. Eh, og, så, og så bygger vi oss gradvis opp over nå. Eh, nå ligger vi fortsatt stagnert, kanskje litt har stabilisert seg litt ut nå 60-70 prosent, oppmøtet av det vi hade før. Eh, 60-70, ja, tror jeg cirka. Det, 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 er jo, det var lite uventet for oss. Eh, for først tänkte vi jo selvfølgelig at åja, vi har mistet markedsgruppen på en vi må reklamere, vi er mer på markedsføringen. Men så snakker vi med kollegor i andre i resten av kulturbransjen, og alle eh, ser akkurat det samme. Det er folk møter ikke opp. Eh, folk, folk må ha et annet livsmønster da, enn det de hadde før. Eh, det er ikke så mye på de lavterskel, helt sånn, vi, det er folk som møter opp for å komme og bare henge på kaféen vår, men hvis vi legger ut et arrangement, så er kvier folk seg litt da, og så er det kanskje litt sofakjære, og så går det jo, alle følger jo med på alle norske reality-regner med etter på koronapandemien, så det er det vel viktig å se neste episode av det da, så har det ikke tid til å ha konsert, kanskje er det, kanskje når sesongene går over, så får vi den tilbake. 
Ja, Kjerkol, kulturbransjen er jo blant dem som har hatt det tøffest under pandemien, og selv om vi har åpnet igjen, så er det ikke sånn at vips, alle er tilbake. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker at det å normalisere samfunnet igjen, det ser ut til å ta litt tid. Og så er jeg litt bekymret for at vi i i vintersesongene fremover, hvor det er mer sykdom enn ellers. Da er det infeksjonssykdommer i omløp. Ofte har vi vinterinfluensa, og at vi skal bli mer engstelige og begynne å tenke tilbake på koronareglene når vi har vanlig influensa, at nei, da kanskje jeg må isolere meg i seks dager. Og akkurat nå er det jo mye sykdom, sånn at du er ikke fri pandemien fordi om alle tiltakene er lette, fordi at du har noen som er syk. Jeg er sikker på at blant oss som er her i dag, så kjenner vi noen som er koronasyk akkurat nå, for det er mye smitte i samfunnet, sånn at det legger nok en demper, og vi må nok sånn sakte, men sikkert komme tilbake og ta tilbudene i bruk. Men... Jeg har lyst til å si noe som er litt på sida, for dette hunddataene er helt fantastisk. Og det at vi vet hvor mye kulturdeltagelse som finnes i gamle Nordtrøndelag, ned på den enkelte valgkrets, det har jeg vært med på å lage politikk av når jeg var fylkesrådsleder i Nordtrøndelag. For det hunddataene viser er at kulturtilbud ikke er tilgjengelig for alle i Trøndelag. I distriktene er det et gode som de ikke har tilgang på. Og da arrangerte den gamle fylkeskommunen Kulturfestival i Indre Namdal, hvor det ikke akkurat er noe mye symfoniorkester eller tilgang på scenekunst. En sånn ren sosialdemokratisk drøm. Bring kultur ut til alle. Gi lik tilgang. Det var for fristende for meg å fortelle om det, til at jeg greide å la være. Sånn kan dataen til Stena Krokstad brukes til å utvikle veldig mye god kultur og politikk. Trygve tegnet seg først her. Ja, jeg tror at kunst- og kulturopplevelser og underholdning hjelper oss gjennom pandemien, blant annet på grunn av noe av det Furenes nettopp snakket om her. Men det som jeg hadde stor glede av, og til og med digitale konserter, er kort stund. Men jeg merket jo fort at det jeg savnet, det var jo å lese en bok, høre en plate. Men det jeg savnet mer og mer, det var jo fellesskapet, det å være ute og oppleve ting sammen med folk. Altså fellesskapsopplevelsen som forsvant, og som jeg håper nå at vi kan ta tilbake mer og mer. Ellers så, hvis det nå er riktig at det er like sunt å gå på konsert og kanskje ta en øl, så må springe halvmøtatene. Da hadde vi fått en god nyhet her i kveld. Det er da. Skal ikke se bort fra at du har rett i det. Ja. Ja, bare en kort kommentar. Vi har hjelpet med en studie nå som kanskje Ingevild også vil bli veldig glad i, for vi undersøker om kulturdeltagelse reduserer bruken av helsetjenester. Og jeg skal ikke røpe med svarene og analysene sine nå. Og det er klart, adressa kunne jo være interessert i et første ord. Alt kan kjøpes for penger, tenker jeg. Vi noterer oss det. Penger til forskning da. Vi har jo studier for eldre og demente, hvor vi har fått ned medisinbruk med bruk av musikk og kulturopplevelser, som det er forsket på blant både hunddata og andre studier. Så det tror vi veldig på, ja. Ikke bare tror, vi vet. Selma, du er jo videregående elev og går musikklinja for Heimdal. Hva da? 
Men ja. På katta? Fil informerat här också. Eh, då är er det ju sån att då lurer jag på hurdan är er det det har varit för dig och inte kun spelkonserter eller dra på konserter, vad har det gjort med ditt liv och ditt humör i de två åren här? Ja, um, det har kanske varit det sån konkreta som har märkt mest det, alltså avlysning av konserter och såna mm. ting. Um, och några sån rent skolmässigt då så är er, sanger eller alltså jag tar sång som er huvudinstrument som det kallas. Och um, i begynnelsen av pandemin där så måste jag ha sångtimmar på FaceTime. Och då då är er det sån ofta på sån FaceTime så är er det liksom alltså det lägger lite då och det er liksom det tar lite tid för den mottagaren hörer det och det tar lite tid för du hörer dem igen. Så var det ofta sån en stor sång a cappella och så bara var det sån stilt i fem sekunder. Så sån ja, okej. Okay. Um, så det var det huska att syns var helt förfärligt. Men um, Ja, jag sang jag slutade nettop i Nidrosomen jentegård. Eh, hvor jeg sang i nästan ni år. Och det huskar eller sånn, det var väldigt tøft, för där är er det väldigt sån högt nivå. Vi över väldigt masse och det var ikke någon nedtrapping av övelsat trots för pandemin, men eh, vi fick ju nästan ikke framfört någonting. Så det syns jag var väldigt sån tungt att liksom dra sig på övelse och övning helt utanat och liksom till väldigt högt nivå och så bara vill man framför det för någon och så är er det sån nej det blev avlyst. Um, så ja det är er kanske sån övning och ha lust och liksom förmedla det och visa det till folk och glädje folk med musik då det och så bara få det avlyst och så bara är er det kasta bort för alltid skulle jag säga. Si. Det det har varit ganska tungt då. Ja. Det skönna. Eh jag tänker vi ska försöka se lite framöver också. Ehm Kärkol. Vad ska du göra nu för att hindra att dem som sliter psykisk som följer av pandemin inte blir glömt. Eh, vi är er nött att öka kapaciteten och kvaliteten i eh, den psykiska hälsetjänsten våres så att de som treng hjälp och behandling får det. Att det ska vara lika lätt att få behandling för ett psykisk hälseproblem som för ett somatisk eller fysisk hälseproblem. Der ska vi gang med en opptrappingsplan, hvor vi skal øremerke midler, for det må man hvis det skal gi effekt, eller så forsvinner det store sluket. <laughs> Og så er det väldigt viktig at de här sociala arenaen gjenskapes, sånn at vi også selv blir godt i stand til å, å ta vare på egen psykiske helse, at for de mest sårbare og utsatte som kanske upplever at heimen ikke er det, det tryggeste stedet, så er det jo enda viktigere at fellesskapets arena er åpen og tilgjengelig. For en del pasientgrupper så opplevde man jo 12. mars at behandlingstilbudet bare stengt. En del patienter innen rus og psykisk helse mister rett og slett behandlingen sin. Um, så att det är er mycket läring av de här två åren som vi tar med oss vidare. Och så har vi også lärt att uh, norska kommuner är er helt formidabel, det man bara si. De klarer oss snusa och hantera stora kriser, de klarer oss stå i det över tid. Och så har jag en extra bekymring för alla de som jobbar i hälsetjänsten som har stått länge på vakt. Och det är er extra rörande för mig som helseminister och så när vi nu får anmodningar om bistånd genom olika internationella 
myndighetsorganer om å bistå i krisen i Ukraina, at det er de samme helsearbeiderne, de samme fagfolkene som har stått i en pandemi i to år, som melder seg til tjeneste med en gang. Om tre år er det jo valg igjen, med tanke på psykisk helse og de unge. Hva konkret må være på plass for at du kan si «tjekk»? Oppdrag utført i det du og regjeringen skal be om fornyet tillit i 2025. Neste år skal vi legge frem en folkehelsemelding, og der skal psykisk helse være en viktig del av måten vi forebygger psykisk uhelse. Og så skal vi ha kommet et godt stykke på vei med å bedre kvaliteten og utvide kvaliteten kapasiteten sånn at flere får hjelp. En ting vi allerede har innført i barne- og ungdomspsykiatrien er at alle skal få tilbud om en vurderingssamtale. I dag blir en av fem som henvises til barne- og ungdomspsykiatrien de blir avvist med et brev. De får ikke møte helsetjenesten. Og gjennom at alle kan få en vurderingssamtale, så kan man jo avdekke om det kanskje ikke er en spesialisert behandling du trenger. Kanskje er det et hjelpetilbud i kommunen. Kanskje er det andre ting. Så det er noe som allerede er i gang. Så skal vi jobbe med å løse nye utfordringer. Selma og Fredrik, dere har vært en utfordring til Kjerkål her i dag. Jeg tenker, Selma, du kan jo få lov til å starte først. Ja, det blir jo litt innenfor det samme temaet du har snakket om nå, men vi møtte jo på Charlottenlund videregående i november, og da diskuterte vi jo dette med unge psykisk helse, og vi kom med innspill og sånn, og jeg husker at en av de hovedtemaene vi snakket om var at ja, det er kjempeviktig å se på barne- og ungdomspsykiatrien, men også det lavterskeltilbudet, for det har jo vært etterspørsel, er det mer helsesøster og sånn, i lang tid før pandemien. Så jeg lurer på, har det skjedd noe med de innspillene du fikk fra oss, og i så fall hva? Var det før eller etter jul? Jeg må tenke meg om. Det var før jul? Ja. Da har jo Stortinget vedtatt et budsjett, etter at vi snakket sammen sist, og da har det vært en styrkning også av de lavterskeltilbudene. Så handler det jo om at man jobber godt i den kommunen hver og en av oss bor i, for at det skal være gode og tilgjengelige hjelpetilbud. Og skolehelsetjenesten har det vært satset på i mange år, men fortsatt så er det mange skoler som opplever at det er en utilgjengelig tjeneste, at det er begrenset åpningstid, og at man ikke har den døra å banke på og få hjelp. Fredrik? Først og fremst så må helse, med tanke på korona og den tiltaket som er der, nå nevnte du at du skal øremerke penger, bevilgninger. Det håper jeg skjer. Vi ser det at Blant annet, jeg ser det sitter noen fra samskipnaden her i Trondheim her, og de la frem en rapport 1. mars der de sier at de trenger midlertidig ekstra bemanning for å ta unna det som kommer nå. Det er nok ikke unikt for Trondheim, det trengs nok på hele landet. Så det at man faktisk satser der, men siden du sa øremerket midler, så du har på en måte smart på den, så vil jeg legge, så pivoter jeg litt, hvis det går greit. Det er altså disse forebyggende tiltakene som er det å løfte blikket litt, komme inn på det Steinar snakket om. Dette har vært en nedgang over lang tid. Det har ikke bare vært korona som er problemet. 
Det er litt sånn den der om dere klarer å ta det er min oppfordring i hvert fall da. Heve blikket vekk fra behandling over til å lage og få friske mennesker til å få bli friske. Vi var inne på det. Jeg skal runde. Vi var inne på det. Dette med å komme seg ut, gjøre noe, gjøre det aktivt med noen, gjøre noe meningsfylt, at man lager arenaer der det skjer. For å selvreklamere litt. Samfunnet, vi har vært veldig opptatt på dette her nå. Og vi ønsker veldig gjerne å kunne tilbli flere arealer til studentene. Men vi har ikke fått alle pengene vi trenger. Jeg sjekket før nå. For prisen det koster å utbygge, så på 10 millioner kroner får du et areal på 400-500 kvadrat. Hvis vi fyller det med bare 200 personer om dagen, langt under makskapasitet, så har vi gitt et tilbud til 40 000 personer i løpet av et vanlig semester. Det at man klarer å se at det er veldig lett å satse på psykisk helse i samtalene, men det at man ser at disse andre tiltakene og lager møteplasser, sånn at de som ønsker å jobbe for det får lov for en arena for det. Det håper jeg er det regjeringen skal satse på de neste tre årene. Så en liten kjapt svar på det. Din forgjenger var jo å møte Trøndelagsbenken for å prøve å få fullfinansiert nye samfunnet. Så du må ta den tur du også, tror jeg, når det gjelder å reise igjen. Altså, Høyre-regjeringen ga jo 10 millioner, så det... Jeg vil gjerne at vi skal runde av med litt håp og kanskje noen gode råd. Kjerkol her var jo inn på det litt tidligere også, men Steinar, hva kan vi gjøre for å få det bedre? Å hjelpe andre, eller også hjelpe oss selv med å ha det godt? Ja, altså, du er litt inne på det, og det er typisk at når du begynner å snakke om psykisk helse, så blir det snakk om hvordan skal vi avhjelpe problemene, og det er klart at det er viktig. Men vi må dreie tenkningen over hvordan vi skal unngå at folk får psykiske plager, og vi må styrke livskvaliteten til folk. Og da har vi egentlig manglet de enkle gode rådene, som det som vi kaller ABC-en til bedre psykisk helse. Og det kommer egentlig fra engelsk, et akronym, altså ACT, BELONG, COMMIT. Og på norsk er det altså gjør noe aktivt, og det handler om at det er artsillig mye bedre for psykisk helse å få gjort noen ting, enn å ikke gjøre noen ting. Å gjøre noe sammen med andre, oppsøk fellesskap, men også dra andre inn i fellesskap. Vi må jobbe med hvordan vi unngår FOMO. Da må vi skape arena sammen som er åpen og inkluderende, og ikke stenge folk ut. Og så er det her med å gjøre noe meningsfullt det siste. Det som er fint med de tre enkle rådene, er at alle kan bidra. Så når du skaper en arena på samfunnet der folk kan komme og være sammen, og kanskje hjelpe til å være med i dugnadsgjengen, så er det like god hjelp for psykisk helse som medisin og psykoterapi. Og så må vi bli trygg på at det er noen enkle, viktige, helt grunnleggende ting for oss menneskene som er viktige og har betydning. Vi kan også bruke ABC som en teori for å hjelpe folk inn i kulturlivet, inn i frivilligheten, ikke sant? Altså i stedet for å tilby en samtale eller samtale med folk som har kroniske plager i kommunene. Hvis vi fikk folk inn i et sangkor, inn i idrettsforening, så er jeg sikker på at 
den behandlingen faktisk er bedre. Og hvis vi, hvis vi begynner å spille på det, så har vi også en, en, egentlig en svær kapasitet som vi kan begynne å For at alle kan bidra. Og vi må, må bli trygge på at de tre enkle rådene er, er, er gode, og at vi tar dem i bruk. Og det er det som vi kaller hodebra i her i Trøndelag. Ja. Mm. En liten applaus for det. Og med det så tar vi nå og runder av samtaledelen av kvelden og begynner å åpne for spørsmål i salen. Vi kan ta en applaus til da for flinke panelet vårt i dag. Og så har vi en assistent her som hjelper til å gå ut med en mikrofon hvis det er noen som har noen spørsmål de har lyst til å stille. Så bare å signalisere det. Her er den. Ja. Um, eh, hallo, jeg heter Johan. Jeg er statsvinnskapsstudent på NTNU. Eh, og så jobber jeg også i et projekt som heter In My Experience, som prøver å hente inn eh, informasjon, dog kvalitativt, eh, om hvordan studenter i Trondheim har det, og hvordan vi kan lære for å gjøre at de studentene som ikke har det så bra, kan få det enda bedre. Eh, og så synes jeg det var utrolig bra at vi avsluttet på dette med eh, forebyggende tiltak. Eh, og da har jeg egentlig et spørsmål til helseministeren. Eh, om, eh, fordi mye av din jobb går jo på å utvikle eh, behandlingstiltak og så videre, men eh, hvordan samarbeider dere med de andre departementene når det kommer til forebygging? Hvor god har, altså, jeg vet at du ikke har sittet eh, under, hele, under hele pandemien, så du har jo på en måte fått ballen litt i fanget etter hvert, men hvordan er kommunikasjonen med eh, kulturdepartementet da, for eksempel for å benytte sig av denne kapasiteten vi har til å eh, gjøre eh, folkehelsen bedre? Helse er jo alt. Um, hvis man tar det helt ut, så vil jeg jo si at uh, alle mine statsrådskollegaer er egentlig eh, helseministre. For helse skapes i de samfunnene som ser den enkelte, og hvor det er mulig å, å utvikle sig og ta vare på sin egen helse. Um, folkehelse er fellesskapets ansvar, og særlig kunnskapsministeren, som har et betydelig ansvar for barn fra de begynner i barnehagen og til de er ferdige på videregående. Hun er en viktig helseminister. Vi ønsker jo å innføre et enkelt skolemåltid. Vi ønsker å ha fysisk aktivitet og ønsker også å ha mer livsmestring inn som fag i skolen. Kulturministeren, den forrige rødgrønne regjeringen innførte jo den kulturelle spaserstokken. Eh, og det valgte jo regjeringen Solberg å kutte. Da var til og med Marvin viset eh, lynforbanna. Det var det kjipeste kuttet som var gjennomført i norsk politikk. Eh, sånn at det å, å investere i god helse og sikre ungene våre et godt normalt livsforløp uten sykdom, eh, det er et felles tverrsektorielt ansvar. Noterte du det, Stenar? Ja, ja, ja. Jeg skriver, jeg skriver noe. Har du flere? 
det är er ju otroligt viktigt att ha en jobb och gå till en meningsfull vardag. Og det är er klart det att vi har är er ju av att vi ska ha en hälsetjänste som är er där när folk har blivit sjuk och treng behandling. Och den knappaste resursen vi har, det är er fagfolkan våres. Vi har en fastlägekrise, vi har för lite fastläkare, vi har sjukeplejermangel, vi har för lite psykiater, någon av dem bara forskar, möter inte patienter. <laughs> Men det betyder ju också att vi må göra mycket mer för att förebygga sjukdom och så må vi och sikre att den stora arbetsreserven vi har i landet som är er dem som av olika orsaker är er utanför arbetslivet det finns en väg tillbaka för många fler av dem det är er obvist om och gör mer för att bygga den brua tillbaka till arbetslivet från dem som är er ufør eller har leve med kronisk sjukdom det tror jag och är er hodebra bra för den enkelte och bra för samhället. Är er någon andra frågor där ute? Ja. Vad är det för frågor politikern då? Jag heter Halvar och är er, ja fastläge och snackar med mig ungdomar. Uh, og et spørsmål til Steinar Krokstad. Uh, en ting er at uh, vi observerer at mange har psykisk strev. Uh, de her uh, psykiske lidelsene er også diagnoser uh, og sykdommer. Vet du noe om uh, forekomsten da, av uh, sykdom, uh, hvis vi ser litt bort fra det her, er at folk strever med ting, uh, øker? For det er egentlig litt interessant å vite, for det er også en litt sånn begrepsforvirring I, innenfor psykisk helse. Ja, du är er inne på um, en viktig förståelse här för att uh, psykiska symptom och psykisk stress är er en ting. Altså, vi kan måla om folk är er bekymrade, om de är er trist, om de är er uppbitt, och så. Men psykisk sjukdom är er ju något lite annat för då har vi diagnoskriterier och vi undersöker om folk tillfredsställer kriterierna. Så alla som har psykisk sjukdom har jo psykisk stress. Men du kan ha psykisk stress utan att ha psykisk sjukdom. Och många ungdomar som upplever som är er frustrerat i men också andra genom livet kan ju ha kriser. Du kan bli du, du kan miste jobben din, kärleken kan förlata så vidare och då rapporterar du ganska högt psykisk stress men utan en psykisk sjukdom då. Så, så det är er lite skillnad då. Och så gjorde vi faktiskt ett studie eh, under den första fasen i pandemin Och det var artigt för att vi skulle då prova finna ut förekomst av psykisk sjukdom i i samhället och vi hade intervjuat 2000 i Nordtrøndelag och så började vi och intervjua 2000 här i Trondheim för vi hade gjort hundt fyra här i Trondheim och då hade vi ett material. Och då började vi intervjua i januari 2020 och så fortsatte vi i februari och så kom mars och så fortsatte vi att intervjua helt till september och då fick vi förekomst av psykisk sjukdom för pandemin alltså Så fick vi under den första bølgen, vi fick förekomsten under den första pausen, första sommaren 2020 och den andra bølgen på hösten då. Och här var oss vuxna då i arbetsförhållanden och under särskilt under den första nedstängningen så gick ju förekomsten av psykisk sjukdom ned. Och det gjorde också hjärtinfarktdödligheten. Så Så jeg sier naturlig eksperiment er interessante, for det er bestående noe å lære. Og jeg har en følelse av at samfunnet var ekstremt på strekk. 
Isant? Altså folk reiste jo med fly rundt omkring for å møte på en time, ikke sant? Og nu har vi lært at kanskje ikke det er så smart. Sånn at, og det viser også at noen drar nytte av tiltak som gjennomføres. Altså, jeg synes jo livet ble helt fantastisk, ikke sant? Jeg satt jo på hjemmekontor og koset meg og slapp og reise med tog, og, og vi fikk fine løsninger. Så, så noen eh, har fått det bedre, noen har senket stressnivået, noen familier har fått det enklere, mindre reising. Og tenk bare det at vi i dag, hvis at en tredjedel som satt på kontor før ikke gjør det, så er det en tredjedel mindre trafikk, en tredjedel mindre kontorbehov. Sant? Så vi har lært noen ting av den pandemien som, som er spennende. Men altså hvordan det er med ungdom, da, som vi har snakket mye om her, da, som om forekomsten av psykisk sykdom har økt her, det, altså anoreksi, det tror jeg vi er ganske sikre på, det har økt, men jeg er usikker på, jeg tror ikke vi har fått noen mye gode tall på det. Så, så det er også spennende hva slags langtidskonsekvenser det er det her da. Altså for eksempel det at videregående har hatt en helt annen skolehverdag inn det føregående kulla og kullene som kommer, det blir jo fantastisk å følge den kohorten. Det, blir det, det, det kan jo gå bedre, men vi vet ikke. Det kan gå dårlig, det kan ha ingen betydning. Kanskje ungdom er så robust at en pandemi pytter. Hvem vet? Men vi samler inn data, så vi skal forske på det. Stakkars Selma her skal bli overvåket. Ja, vi kommer til å bli full. Hun har sett seg ut der nå. Og så får vi jo mye mer forskningsmidler til psykiatri nå, tenker jeg. <laughs> ja. Ja. Neste. Ja. Eh, ja, kort som introduktion att Anneli, jag går på master i folkhälsa här på Antanu. Så Hej. Stenar. Till föreläsning. Eh, jag kastar egentligen bara ut frågor lite men generellt men jag tyckte det var intressant att höra med vi har jo vært to år under pandemien, og spesielt med sånne studenter, så stengte jo alt av fritidsaktiviteten studenter ned. Og så har skjedd så sier jeg snakke om FOMO og med å nesten ta igjen. Og det ble jo fortalt om for eksempel bare studentsamfunnet, at det har vært veldig mange som søkt inn på frivillig, og det billetter har vært utsolgt tvert, og hvordan hvordan det blir med å prøve å dekke det behovet nå når folk har lyst til å nesten ta igjen er det sosiale og kulturelle mm. Jeg kan starte litt da, siden vi ble nevnt eh, altså det, det er jo litt av det som er så rart oppi dette her, er jo det at man skulle tenke at folk har masse å ta igjen, og det var det veldig tegn på i starten, men så det vi merker er jo det at eh, folk er litt glad i sofaen de er ikke så mye ute på konsert som det de har før. Det jeg tror er jo egentlig at vi bommer litt, at vi har fått en litt annen målgruppe nå, at vi må is folk litt inn i det, at vi må rett og slett eh, ikke ha for mye konserter og digre arrangementer, men sørge for at det alltid er åpent for liksom, litt mer lavterskel, ha litt lav musikk i lokalene, at folk kan sitte og prate sammen. Mitt inntrykk er at folk hadde veldig lyst til å avreagere i det du har ferdig. Så da hadde alle lyst til å være, ha dundrende høymusikk og være på fest. Og så etter, også nå har egentlig folk funnet at det de trenger er å prate med folk. Så det at, så det at vi nå tilrettelegger for det, det tror jeg... Det, det var ikke noe jeg kom på på forhånd. Jeg var ikke så lur, men vi ser rett og slett at folk møter ikke opp så mye på konsert, men at alle de rolige lokalene er stappfulle. 
Så det er, det er veldig en spesiell utvikling, egentlig, som ikke helt så for oss. Mm. Selma? Du ja, um, min erfaring er litt annerledes, egentlig. Uh, jeg følte at det var en del roligere, egentlig, etter uh, den første gjenåpningen. Så da var vi mer sånn, ok, men nu er vi ferdig. Og så på en måte tenkte vi, eller tenkte de fleste, i hvert fall, som jeg kjenner da, sånn, um, at på en måte, ok, gjort, gjort, det vi har mistet har vi mistet, vi lærte noe av det også, og så nu får vi gå videre. Men så kom den andre nedsangingen, og nu føler jeg igjen at det er liksom bare konstant kjør med folk som skal finne på ting, og ting her og der, og i helgene så er det sånn tre forskjellige steder å dra, og det bare... Så jeg kjenner veldig på det stresset der selv, da, og den der FOMO-en, og liksom frykten for at, ok, hvis jeg velger det, kan en av de to andre tingene er invitert på artigere, og så ser jeg på Snap, liksom, at eh, de har det så mye artigere enn jeg har det, og da, da ble det jo bare helt feil, og så, ja. Så det jeg prøver å tenke, i hvert fall, er at sånn, det ble dessverre sånn med ungdomstiden min, videregående tiden min, men det ble også sånn for alle andre som er født på mitt kull i hele Norge, og egentlig hele verden. Så det er på en måte ikke... Det kommer ikke noe godt ut av at jeg bare setter meg ned og tenker sånn, å, stakkars meg, stakkars meg, jeg, jeg må ta igjen alt på en måte, fordi da tror jeg bare jeg blir mer stresset. Og det prøver jeg også å si til vannene som sliter helt ekstremt med at de ikke liksom, har noe tid til familie lenger, for de må bare delta på alt, liksom. Så, ja. Og du er jo russ nå snart også. Ja. <laughs> jeg, bare, jeg, jeg, fordi at jeg må si at jeg er helt enig i, liksom, det er sånn jeg opplever det 100 prosent, også selv. Jeg føler at jeg er, jeg er dervsliten av å liksom, løpe rundt og skulle finne på alt mulig ting. Men det som er så rart da, er i hvert fall sånn, jeg vet ikke om det er noen av oss som veier opp for alle de andre, om det er derfor, men, men det som er så rart er at jeg tror folk føler at de er med på å synes ikke mye, men uh, til den generelle befolkningen, dere er ikke det. Uh, det er at man har, bli, man har liksom, det, det er en ny hverdag, man, ikke, man hadde glemt litt hvordan det var, fordi vi ser liksom oppmøtetallet, det er færre som møter opp, og vi har ikke gått ned i befolkning. Så det er, det er, man er ikke på, folk flest da, på det generelle, er ikke på like mye som det de gjør før, men jeg tror, altså min personlige opplevelse er jo at jeg hopper rundt som en spredt ball, så jeg er helt, helt enig i den tanken. Mm. Trygve, ja, jeg vil jo gjerne heve pekefingeren til deg nå da. Altså, jeg skjønner veldig godt det du snakker om selv da. Det, det der forstår jeg. Men til ungdommen i samfunnet da, så må ungdommen i dag skjerpe seg. De kan ikke bare sitte og snakke lavt sammen. De må spille høy musikk også. Høy musikk! Men på, på et tidspunkt så var det jo også, da var jo smittevernetiltakene sånn at de ble veldig detaljert begrunnet også. At hvis du satt på et bord og snakket høyt og det var høy musikk, så sant? Sånn at um, uten å si for mye, så når du mottar faglige anbefalinger, så er de, og har de også vært på et veldig høyt detaljnivå, som um, en politisk ryggmarksrefleks kanskje rydder litt borta. For hvis myndighetene begynner å, å si at det skal være så så høy lyd i lokalet, da tror jeg tilliten er i ferd med å forsvinne, altså. Men, men snakker du høyt, så... Da kommer det, da sier Nakstad, da kommer det aerosoler ut, da er masse smitte. Så må la musikk. Ja. Altså, de snakker om punk og perler. Det er ikke bra hvis det blir perler. Vi må ha litt punk. Ja. Ja, var det ikke lov til å danse, da, vet du? Så måtte du høre på punken mens du perler i stedet for. Og så, ok. Yes, et spørsmål til her? Ja. Uh, ja. Uh, først og fremst, tusen hjertelig takk for en uh, fin uh, panelsamtale. 
Mitt navn er Espen Ossi Danielsen. Jeg jobber som jurist og politiker for det nye partiet Centrum. Der er en av mine kjerneinteresser smarttelefon og særlig sosiale medier og bruken hos unge. Det er bevegelser som JOMO, altså Joy of Missing Out, at vi snur litt, og eventuelle mobilfrie barne- og ungdomsskoler er ting som personlig jeg synes kan være verdt å løfte opp litt. Men dere var litt inn på det, smarttelefon og særlig sosiale mediebruken hos unge har økt betraktelig under denne pandemien. Spørsmålet mitt går kanskje primært til Selma Steinar og parantes på deg, Trygve. For mye av de store medias ansvar kan oppleves å bli lagt på de unge og enkeltindividene. Vi ser store mediehus lag saker med fem tegn på at du er deprimert. Tre tegn på at du lider av angst. Det er unge folk som sitter og leser det her, ikke bare TikTok og Snapchat og det som er. Det ansvaret må man være bevisst. Veldig bevisst. Så til deg, Steinar, er det noe funn på dette her? Selma, har du noen venner og bekjente som selvdiagnostiserer seg, som vi hører veldig mange gjør, altså nesten ikke går til fastlege lenger, eller benytter seg av helsetjenestene, for de er tross alt deprimert, ikke sant? De har krysset opp på fem tegn. Så da... Da løper jeg kjørt for å være litt dystopisk. Så ja, om dere kunne svare litt på det da, og trygge litt medierollen. Ja, jeg kan starte. Ja, det du sier er veldig sant, og jeg tror det har vært en økning av det under pandemien, fordi det har vært vanskeligere å nå ut til helsetilbud og sånn. For eksempel, du har måttet tatt kontakt med fastlegen din på nett, og på en måte så er jo gjør jo det at det blir enklere, men for mange så på en måte bare blir det at du ikke kan ta et besøk på en måte, gjør at det bare blir sånn, ok, men da søker jeg heller bare opp på nettet selv. Og jeg ser jo også sånn, ja, TikTok da, så er det sånn, man lager liksom trendvideoer hvor det er sånn, oh, are you depressed? Og så er det sånn, se videoen her, og hvis du kjenner deg igjen, så er du deprimert liksom. Jeg føler det er jo veldig skadelig, og jeg vet ikke om jeg har personlig så mange venner som på en måte har selvdiagnostisert seg selv, men det er jo veldig sånn vanlig i språket vi bruker at vi sier sånn, å, jeg er så deprimert, eller sånn, å, herregud, jeg får så angst, liksom. Så det er på en måte, vi har veldig lett for å bare slenge rundt med sånne begreper som egentlig har mye mer tyngde da, enn vi kanskje tenker over. Ja, jeg kan jo bare helt kort si på vegne av meg selv, altså jeg kan ikke snakke på vegne av norske medier, men i den grad vi lager den type saker som du nevnte, fem tegn på at du er reprimert, sjekk hvor dårlig det står til med deg, da må vi ta, det må vi bare ta til oss, at det må vi i stor grad slutte med, synes jeg da, og i hvert fall være veldig forsiktig med det. Men så tror jeg jo at andre mediekanaler, enn de etablerte media har mer av den type stoff enn hva de etablerte media har da. Steinar? Ja, nei, jeg har ikke fulgt med på forskningen på en sånn selvdiagnose, men det er jo litt tveeggas verd, ikke sant? For vi vet at noen plages og kunne virkelig hatt godt av å fått hjelp, ikke sant? Og så og da som ikke tar selvtesten og finner ut, å shit, kanskje jeg er deprimert. 
mens, mens andre så er det bare negativ støy, da, her er det, og, 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 men det er jo litt skummelt her, å sette psykisk helseproblem på dagsordenen, sånn som jeg gjør, for det kan bli en viss grad av selvoppfyllende profeti, at du setter fokus på det negative, og så begynner folk å henge seg opp i det, og så, og så oppnår du nästan det motsatte av det du ville. Og det var jo, altså, apropos Solberg-regjeringen, de gikk jo høyt ut på starten av sin karriere, og sånn, de skulle satset på psykisk helse, og i løpet av den regjeringsperioden så har det også gått veldig dårlig med den psykiske helsa hos unge og unge voksne. Så, så, og det må være et, 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 et begredelig faktum. Ja. Og det er fordi at man har på en måte ikke gått til eh, de underliggende problemene, altså hvordan ungdomskulturen er i dag, og hva det er å begynne å se på hva er det med eh, unges liv i dag, hva er det som skaper problemene. Mm. Og det er derfor at vi da ønsker å satse på eh, å formidle kunnskap om hva som er god psykisk helse. Altså god psykisk helse handler om å være aktiv, være sammen med folk og gjøre noe meningsfullt, bidra med noe i samfunnet her, det er det som er god psykisk helse, og det er et mye hyggeligere fokus enn, enn psykisk sykdom. Mm. Selma, kjapt. Uh, ja, jeg vil bare legge til at uh, det med tilhørighet er også en veldig sånn, viktig ting for alle slags folk, og kanskje ekstra når du er ung, det å på en måte føle at du passer inn og er en del av liksom, en gjeng. Da. Um, og jeg tror kanskje når pandemien kom og det ble nedstenging, så på en måte mistet man den her tilhørigheten av å sitte i det klasserommet og på en måte se at du passer inn i den liksom settingen da, eller en vennegjeng eller sånn der, og da kanskje det å liksom være på sosiale medier og på en måte ha det fellesskapet rundt at, åh, ja, jeg har det så kjipt, eller sånn, åh, har dere også de her symptomene, eller sånn, føler dere også det her, gjør kanskje at man da på en måte drar hverandre ned psykisk, og på en måte blir en sånn, får en sånn felles enighet og liksom eh, gjengmentalitet om at, åh, det her, er, det her er så tungt på en måte da. Um, og det tror jeg liksom kan være ganske skadelig og er noe som har skjedd i ganske stor grad da. Rekker vi et siste spørsmål kanskje opp her? Ja. Uh, ja, uh, hallo. Uh, mitt navn er Roar Høyby Brakstad. Jeg uh, går lektorutdanningen i kroppsøving og idrett. Uh, jeg har hatt mange verv gjennom min tid på NTNU. Jeg har sittet i utallige utvalg og representant på ulike steder. Jeg uh, har i linjeforeningsstyrer. Jeg er funksjonær på ditt kjære studenter og samfunn. Okay. Uh, <laughs> uh, og en ting som slår meg med å gå lektorutdanningen, men også være en person som tar mye verv, er at det er ofte de samme personene som ofte tar ekstra mye i for at andre skal ha det godt. Og det har jeg sett spesielt mye under pandemien. Eh, man ser, som Kjerkhold nevner selv, det er liksom disse helsearbeiderne som har stått mest i pandemien, som er de første som rekker opp hånda når det går til å sende hjelp til Ukraina. Eh, og så har sikkert Aker opplevd mange studenter på studentersamfunnet som tar i et ekstra tak når som det trengs ekstra mye under pandemien. Eh, og mitt håndtrykk er at man kanskje putter på dette ansiktet og ikke snakker så mye om utbrenthet. Eh, så jeg lurer på om dere to kanskje har noen ekstra innspill eller noen tanker om hvordan man skal ta vare på disse menneskene som absolutt gir sitt aller meste for å hjelpe andre. Sånn at man fortsetter å ha med deg videre og ikke mister deg da. Ja, det er jo en uh, stor bekymring og et stort ansvar for uh, dem som er arbeidsgivere ute i helsetjenesten. Uh, 
Eh, vi har heldigvis ikke haft stor utbredelse av type nødturnus og beordring av helsepersonell. Det har gått eh, mest på lokale avtaler på den enkelte arbeidsplass. Men det er klart det er en bekymring for den eh, samlede belastningen over tid for alle dem som jobber i denne fantastiske tjenesten vår. En annen ting som bekymrer mig, det er jo at vi har haft, og da ble jeg veldig politisk, vi har hatt en veldig opplomstring av helt private tjenester, fordi at det har vært stort behov for veldig lettbente tjenester. Test, test akkurat der du trenger når du trenger sånn at det fører jo til at man bygger opp en veldig lett tilgjengelig helprivat tjeneste på SIA, og da blir det igjen et dilemma. Vi har de fagfolkene vi har. Hvor skal de jobbe hen? Skal de jobbe i den tjenesten som er til stede overalt, eller skal de jobbe hos doktor Droppin på Gardermoen fordi at mange vil ha en test når de skal ut og fly? Så det er mange dilemma og viktig å ta vare, og nå står vi jo i en situasjon hvor det kommer til å komme mye flyktninger til landet, og da må de kommunale helsetjenestene igjen mobiliseres for å ta imot dem. Det har Norge gjort også tidligere, og det kommer vi til å gjøre denne gangen også. Men det er klart vi har med oss et annet bakteppe, fordi vi har stått lenge på post alle sammen, og, og det må vi jo ta med oss. Ja, jeg kan fortsette fra årsiden. Altså, ja, det er, det er, det er litt uh, synd på en måte, ja, at det er de samme som alltid ender opp med å ta den store, store tunge vekten. Men, uh, og det har jo vært veldig mye snakk om ildsjeler, også i år. Jeg vet ikke om noen sendte inn der frivillighetens år i år, så det har jo vært mye fremme, dette med frivillighet og ildsjelene. Og vi, vi på samfunnet er jo på en måte, vi lever jo av dette her. Dette er de vi som holder det gående. Og vi merker jo, som du sier, kjempegodt at når vi eh, i høst så hadde vi en, eh, vi hadde vår egen slags tiltakspakke kanskje, som et studentersamfunn. Vi jobbet med vaksinene eh, for å få god vaksindekning for studentene her i Trondheim. Så sammen med samskipnaden satt vi opp en teststasjon hvor folk kunne komme og teste seg. Alle studenter kunne få gratis test. Og så hadde vi samtalepartnere, og så hadde vi folk som skulle arrangere svære ting, som var litt sånn kriseteam, sånn at hver gang det endret seg, så skulle de bli satt inn, og så skulle de fikse ting, og så skulle de på kurs for å kunne alle reglene hele tiden. Og, og alt sammen var jo for å kunne ha ja, 50 mennesker da, på et sånn lite arrangement. Så det var jo ikke de store utfallene av det heller. Det vi merket mest var nok ikke, eh, altså motivasjonen som vi så det knakk, hver gang de ikke fikk hjulpet noen. Det var ikke, vi opplevde ikke som at det var kun antall timer. Det var liksom den, når det blir håpløshet i at du ikke føler at det du gjør nytter til noe da. At det er da virkelig motivasjonen knekker hos, hos alle, selv den som er mest engasjert. Så det at man sørger for at de har de verktøyene de trenger da. Og kanskje synliggjør litt også. Jeg tror alle liker å få litt ros. Og det er veldig, veldig bra også nå at det er frivillighetens år. At man drar fram disse personene. At man viser fram da. De som jobber så mye. For det, det tror jeg er utrolig mye å si. Altså, det å få litt sånn igjen for alt strev man gjør da. Det tror jeg er viktigst. Yes. Da er vi nødt til å sette strekk. Jeg har lyst til å takke panelen nok en gang. Og jeg har lyst til å takke alle dere som har kommet her i kveld. Og så håper jeg vi ser hverandre igjen. Takk for i kveld.